0: a sua bíblia em Efésios capítulo 4, justificar a ausência do nosso pastor, tá lá em Vitória, pregando a palavra agora nessa hora também, glória a Deus por isso, Deus tem levantado a vida do nosso pastor, amém, e a gente fica muito feliz, muito alegre com isso, glória a Deus que o evangelho está expandindo, amém, e Deus colocou uma palavra no meu coração, nesses dias, né? estava tudo, tudo pronto até ontem né, e Deus foi ministrando algo novo. E eu queria compartilhar com vocês Efésios capítulo 4, o tema dessa mensagem é, é Dignos da Vocação, Efésios 4.1 diz assim, ó, portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste. O apóstolo Paulo, ele em suas, só esse versículo por enquanto, o apóstolo Paulo em suas cartas ele deixa claro uma preocupação que ele tinha da forma como a igreja estava se movimentando. Quando ele fala que andar não é andar, andar, né? é Desenvolvimento. Como que vocês estão se desenvolvendo? E ele tinha essa preocupação. Em relação à palavra que Deus tinha liberado, você sabe disso, né? A palavra vocação é, é palavra de Deus, é voca, é latim, voca e tel, Deus. Vocação é a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. E ele fala: olha, não basta você andar de qualquer forma com a palavra que você recebeu. Ou seja, nós precisamos desenvolver maturidade de fé para que a gente seja, ande de forma digna com a palavra que nós recebemos. Resumindo irmãos, o padrão de Deus, ele não é o nosso padrão, Jesus falou, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, então ele está falando que há uma a, a necessidade de nós nos tornarmos dignos do que Deus está fazendo na face da terra porque um dia Deus decidiu nos salvar, Ele nos aproximou até Ele, glória a Deus por isso, nós não fizemos nada. Efésios 2 diz isso, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida, então a salvação para nós foi de graça. Eu estava morto, eu não podia chegar até Deus, Ele decidiu e me chamou. E agora Ele propõe uma vida no reino. O reino era, é e será. O reino de Deus era. É hoje e será. Então, quando a gente fala entrar no reino de Deus, automaticamente a gente a associa num, 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 num período escatológico. A gente fala reino de Deus, a gente parece que a gente está falando só do futuro, só da eternidade, mas o reino é hoje. Então, ele está dizendo, há uma necessidade para que entre no reino hoje de viver de uma forma digna com a palavra que vocês receberam. Em outras palavras, irmão, se nós não desenvolvermos essa dignidade, nós não vamos conseguir entrar no reino hoje, e a gente é filho, e ele fala em Gálatas, como se fosse escravo, porque o filho enquanto é pequeno, em nada difere do escravo, tem direito a tudo, tudo é nosso, mas não desfruta do que é nosso por herança, porque não há entendimento, você está conseguindo compreender isso, diga amém, abra sua Bíblia em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versículo 10, e uma das coisas que Deus, assim, ministrou no meu coração sobre essa dignidade, né? Como assim? Eu falei, Deus, como assim? O que é isso? Uma das coisas que Deus falou foi alegria. E, irmãos, a gente deve ser, deveria ser o povo mais feliz da face da terra, sabia? E às vezes as lutas, as preocupações, as dificuldades, parece que deixa o povo, o povo de Deus triste. cara de bullying, sabe? Você viu o cara de bullying? Sabe, tristeza não é a vida proposta por Ele. A gente pode passar por uma série de, de situações na nossa vida que geram uma tristeza, mas que é momentânea. Porque a vida de Cristo me enriqueceu. A vida de Cristo me traz plenitude de alegria. Ele é o príncipe da paz. Então, a alegria que Cristo promove é superior a qualquer dificuldade que eu possa passar. Então, para que eu possa desfrutar do reino hoje... Esse, o meu estilo de vida é de felicidade, por quê? Porque está tudo bem? Não, porque ele me encontrou, porque eu sou filho eu sou filho de Deus, então está tudo bem na ótica dele, está tudo bem porque se eu sou filho, ele me salvou ele está contribuindo ele está fazendo com que todas as coisas venham contribuir para que o meu caráter seja aperfeiçoado, então eu posso viver feliz, mesmo que tudo não esteja da forma como eu projetei, porque Cristo é o meu Senhor Deus é soberano, meu Pai é o Criador dos céus e da terra está tudo bem alegria, você é não permita que as tribulações, as adversidades tirem o brilho do teu rosto, essa alegria que contagia, essa felicidade é diferente, porque não é por conta de dinheiro, por um casamento bem resolvido, porque está dando tudo certo, não, é porque nós temos uma esperança e essa esperança é Cristo, e nós precisamos comunicar essa vida onde a gente estiver. Cristo é esperança. Cara, eu não, não consigo entender por que você sempre está feliz, por tá que você sempre está alegre, por que você sempre está zen, está tudo em paz, porque Deus é o meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu olho para o alto, eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Deus é fiel. A gente precisa desenvolver esse estilo de vida, de alegria e felicidade. Pode tão um caos à minha vida Mas Cristo é a minha alegria E é isso que ele quer pra gente Não é hipocrisia, não Não é fingir que está tudo bem, não É essencial é esse, a, a minha essência de felicidade Eu sou bem resolvido Porque ele me salvou e está tudo bem Aí a gente oscila menos Em uma vida mais linear Contínua, constante João capítulo 10 Ele está falando dele mesmo está falando, eu sou a porta, eu sou o pastor e O mercenário vem, ele tenta roubar as ovelhas e tal E aí no versículo 10, você sabe Diz assim, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir Eu vim para que as ovelhas tenham vida E vida em plenitude Somos ovelhas, amém? Sabe o que, é que ele está falando? Eu não quero simplesmente dar vida Eu quero dar intensidade na sua vida Há uma grande diferença De estar vivendo isso que ele falou aqui Plenitude e Sobrevivência Deus não quer Que a gente sendo filho venha sobreviver Deus quer Que como filhos e ovelhas Nós tenhamos satisfação na vida Ou seja, plenitude de vida Plenitude, pleno Alegre, feliz Sorrindo ah, sorri, cara ah, alegria plenitude, Deus é bom e parece que a, as dificuldades, irmãos a gente vai ter dificuldade, é, olha só, crescer dá trabalho sabia disso? desenvolver dá trabalho a gente precisa, eu estava conversando esses dias com uma pessoa, falei assim, cara, a gente tem que gerar sabe, gerar um, um novo comportamento, gerar, sentir dor, de dentro para fora tem que mudar, ser intencional e ser inteligente de repente você fala assim, ah Tiago, mas a minha estrutura familiar é muito complicada. Ah, eu não gosto daqui onde eu moro. Então muda. Então se muda. Eu não gosto dessa situação, então Deus, o que, é que eu posso fazer? Me abençoa, me dá inteligência, porque eu não quero mais viver essa situação na minha vida. Eu exijo de mim uma atitude para mudar. E o que é que tu abre uma porta, Deus me ajuda. Eu vou ser intencional, eu vou contribuir com o Senhor. Eu vou fazer tudo o que está na minha mão para mudar a situação. Entende? Isso é intensidade. A gente não pode ficar 10 anos. Ah, Deus, esse aqui é o meu problema de estimação, tá vendo? Eu carrego ele aqui, esse meu probleminha, tá aqui comigo. Deus é bom, Deus vai dando vitória, não, irmãos. Isso é sobreviver. Viver com plenitude é ser inteligente, trabalhar, falar: Deus, me ajuda, abre portas, eu vou fazer a minha parte, eu quero mudar essa situação, eu não aceito mais isso na minha vida. Se isso está tá me gerando tristeza constantemente, eu preciso dar um passo de fé em direção para mudar aquilo que está gerando tristeza. Deus não vai fazer a nossa parte não, nós temos que fazer a nossa. A gente precisa trabalhar com inteligência, ouvindo Deus, fazendo a nossa parte. Dá um passo, irmão, dá um passo de fé mesmo, dá um passo. A ausência de uma vida plena é uma vida que não é por fé se a gente não vive plenitude de vida, nós não podemos agradar a Deus, sabe por que? a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, vamos ler, abre aí Romanos 1, versículo 16 e 17 solta um pouquinho para frente aí, a direita Romanos capítulo 1 versículo 17 Diz assim, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Preste atenção, plenitude de vida, viver por fé. A ausência de plenitude é não viver uma vida pela fé. Sobreviver, empurrar as coisas com a barriga, e como é que você está, irmão? Ah, estou indo. Você está indo para onde? Ah, estou vendo aí, né? Vamos ver o que, que vai dar, vai dar nada. Não é isso que Deus tem para a gente, não. Deus nos fez filhos e filho tem direito à herança. A herança é protagonismo. A gente precisa assumir o nosso papel. Eu sou protagonista. E, junto com Deus. Eu falo, Deus, eu preciso mudar uma situação na minha vida. Então, eu preciso tomar atitudes inteligentes. Preciso agir. Não posso mais ficar empurrando as coisas com a barriga. Como se tudo estivesse tudo bem não, está tá, tá como Deus está, não, está como Deus está, não, a ausência de viver uma vida plena, não agrada a Deus, porque sem fé a gente não agrada a Deus, o que Deus propõe para nós como filhos, viver uma vida pela fé, uma vida pela fé o agrada, então você vê Josué, Josué é abusado, ele orou e falou, Deus para aí o sol, a Bíblia diz em Hebreus, lá em Gênesis 22, quando Deus fala para Abraão, Abraão, me dá teu filho Isaac, o único filho, o filho que tu ama. E ele obedeceu a Deus, foi três dias andando, chegou lá em Moriá, ele ia entregar Isaac em sacrifício. Só que em Hebreus diz que Abraão acreditou que Deus iria ressuscitar o filho dele. Isso é fé, irmãos. E qual é a nossa estatura de fé, qual é a nossa medida de fé? se da nossa boca só sai reclamação só murmuração, cara fechada tá tudo dando errado, as coisas não acontecem, irmãos, a gente precisa aprender a desenvolver um estilo de vida de fé, então eu posso agradecer a Deus por aquilo que nem aconteceu ainda, eu posso agradecer a Deus por aquilo que eu tô vendo nós precisamos viver como se aquilo que a gente está orando já estivesse acontecendo. Então eu posso fechar os meus olhos agradecendo Deus, muito obrigado, porque isso é uma verdade, eu já estou vendo. O Senhor está permitindo eu visualizar isso e eu te agradeço por isso. Não é falando, ah, as coisas não mudam na minha vida, é tudo difícil, tudo complicado. Não é assim mesmo. Deus não tem filhos prediletos, não. Esse negócio não vem assim, parece que Deus abençoa aqui. Esse irmão, esse irmão, esse irmão, eu estou aqui Quando chega a mim ele pula tu, 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 Pula Não, não, não Só que tem gente que vive pela fé e tem gente que não Tem gente que é ousado Nós precisamos ser ousados Presta atenção irmãos Nós precisamos ter uma experiência com Deus Entende isso? Como o Jó falou, eu te conheci só de ouvir falar, agora eu sei quem tu és. Andar, não por vista, mas por fé. Eu lembrei, me lembrei de uma situação aqui, acho que foi em 2013, se eu não me engano. Em relação à música, eu estava numa outra congregação, que era o líder da música. Meu líder falou assim, cara: vai ter um. Vai ter um congresso de música em Petrópolis E você tem que ir Seria bom que você fosse Eu falei, ah, show de bola, então partiu Vou lá Beleza, com muita dificuldade fiz a inscrição Não era barato Tinha casado em 2010, recém-casado né? Muita dificuldade nesse casamento ali. E aí, show de bola Só paguei a inscrição Eu falei, eu vou, Deus, eu vou O pastor está falando que eu tenho que ir, show de bola Vou obedecer e vou Como eu não sei Fiz a inscrição uma semana antes do evento, eu estava na igreja sede, uma reunião de empresários, aí o pastor me chamou lá na frente, me apresentou, um rapaz, é aqui, esse rapaz é da nossa igreja, de, sei lá de onde, de Niterói, sei lá onde é que era. Ele vai também, eu falei, irmão, tá, meu povo também tal, não sei o que. ele vai qual? eu falei, não ah, tô vendo aí. Ele, rapaz, pô, tem uma vaga no meu carro, tu quer ir comigo? Eu falei, ah, se tiver, eu vou, né? Eu falei, show de bola, então, aí marcamos, tudo bonitinho, beleza. Ele marcou comigo ali na casa do Alemão, depois da Reduc. Marcou comigo 10 horas da manhã. Aí, botei meu nas costas, um colchonete, cheguei lá, antes do horário. Ele chegou 4 horas da tarde. Eu fiquei lá esperando tal, e tal, entrei na casa do Alemão, sem dinheiro, pouquinho dinheiro, em frente à casa do Alemão, tudo, umas coisas são baratas, né? Comi um croquete lá pra segurar. Aí, chegou, pô, irmão, desculpa, tal, não sei o quê. Eu falei, não, de boa, tal. Fomos embora uma Petrópolis, de Falei, oh, Deus, Muito obrigado, duro De Corolla, ar-condicionado Isso aí, isso que eu mereço mesmo Show de bola, chegamos lá Fomos para a igreja Eu não tinha onde ficar E ninguém sabia Ele me deixou na igreja E encontrou a galera da igreja lá um Montão de caravana, um nego vindo do Brasil um Montão de lugar tal. Aí eu Já viu quando o Chaves vai ficando quietinho lá no seu canto? Aí eu fui ficando lá na minha, ficando na minha Aí ele de longe assim, sei lá uns 20 metros Ele me viu Aí Ele viu assim, ele foi até a minha Ele falou assim, cara, tu vai ficar onde? Eu falei, tenho a mínima ideia Se não tiver lugar nenhum, eu vou estender o colchonete aqui pela igreja e Vou ficar por aqui mesmo Ele, Cara, tu não tem onde ficar? Eu falei assim, não Cara, como é que tu veio pra cá? Eu falei, mano, eu vim porque Deus falou que eu tinha que vir, eu tô aqui Eu não preciso de nada, eu só preciso obedecer e ter fé falei, Caraca, calma aí rapidinho pouco ele voltou, entra aí, chega aí, aí botou de novo no um coroa, isso aí Deus, certinho, é isso que eu mereço, aí fomos para, aí ele, cara, tem uma pessoa da minha igreja que o avô dela tem um apartamento aqui no Quitandinha, conhece o Quitandinha? Aí entramos, eu falei, caraca, entrei no Quitandinha se olhando, é lindo, gente, pensa no lugar, é o melhor, é top. Aí chegamos, quinta-feira, sexta Aí sábado de manhã, Danilo Monteiro Cara, ministração, céu desceu Lá na frente, chapado já Aí um rapaz Esse rapaz, ele chegou e falou assim aí teu pastor tá aí Eu falei assim, meu pastor? Sim, é, cara teu pastor não é aqui de idiota, tem negócio aqui na cara Eu falei assim, é Ele tá aí, eu falei, ah, beleza, aí ficamos lá e tal Acabou a ministração, mais ou menos na hora do almoço Assim, eu olhei pra trás, ele tava lá atrás Eu fui lá falar com ele, pai e tal ele, Cara, eu vim aqui só pra almoçar contigo Daqui de Relengo para ir lá em Petrópolis, vamos comigo Aí ele começou a perguntar aos pastores É que tem algum lugar aqui para comer? Eu falei, não, ah, tem quentinho aqui Ele falou assim, não, não, quentinha não Onde é que tem o melhor lugar de Petrópolis para a gente comer? Aí então, o cara falou assim, ah, o melhor lugar é na churrascaria do lago Ali em frente de Quintandinho Aí Ele falou, então vamos lá falei, Muito obrigado, é isso mesmo que eu mereço Cara, eu fui e voltei de Corolla Fiquei no melhor hotel A gente não precisa de recurso para se mover A gente precisa obedecer Fé é ouvir e obedecer Como é que você acha que a gente vai conseguir agradar a Deus, irmão? Às vezes a nossa oração expressa mais medo do que fé A gente está com tanto medo fala, Deus, no nome de Deus me abençoe Deus, Deus, Deus. Assim, Caraca, cara Que fé é essa? Que, vi, que plenitude de vida é essa? Que não glorifica a Deus? Parece que a vida que Deus propôs para a gente é um deserto eterno Não é um deserto eterno Nós precisamos decidir Inteligentemente viver Com plenitude Deus, eu preciso encontrar esse lugar de satisfação no Senhor E assumir a minha responsabilidade De viver O que, que eu tenho que fazer? Ser intencional, ser intenso Parar de empurrar as coisas com a barriga Parar de sobreviver Fingindo algo que não é uma verdade. A verdade é essa que ele falou. Foi Jesus que falou, ele falou assim, eu sou a porta. Eu sou o pastor, quem entrar por mim achará pastagem quem entrar por mim, quem viver essa vida que eu propus, vai encontrar um lugar de descanso, é Salmo 23, eu sou o teu pastor, nada vai te faltar, é verdade, Deus hoje continua sendo pastor, nós que somos filhos, enquanto ovelhas do seu pastoreio, precisamos nos apropriar disso, e viver de forma inteligente, intencional, falando, Deus tu és o meu pastor, eu não estou vendo nada não, mas as coisas vão acontecer, se tem promessa, Deus para a minha vida vai acontecer, e eu quero fazer a minha parte nessa promessa, eu não vou ficar em casa parado, só reclamando, não, eu quero fazer a minha parte, eu quero andar, anda, 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 anda em direção à promessa de Deus e viva esse processo com alegria e felicidade, porque ele é o nosso pastor. Alegria, irmão. Pensa aí, Nuno, no, no, pensa agora no teu problema ou naquilo que tu ora. Pensa aí, pensa, fala assim, pô, Deus eu queria tanto isso na minha vida. Viva como isso já tivesse acontecido. O menino do profeta chegou para ele Na sétima vez Eu falei assim, cara, eu tô vendo Uma nuvem do tamanho da mão de um homem Eu falei assim, manda o rei descer Faz toda a aparelhagem porque vai chover Prepara tudo Entende? A gente precisa viver Como se aquilo que a gente ora já tivesse acontecido E isso me dá alegria Felicidade Isso renova meu ânimo a gente desenvolve uma visão que as pessoas não conseguem compreender irmãos, Deus não tem Ele faz um caminho no deserto Ele faz da pior oportunidade a melhor para a glória dEle a gente precisa colaborar e contribuir com Ele, desenvolvendo um estilo de vida de fé é o que Ele quer viver fé. Salmo 20 Salmo que eu gosto muito, diz assim: versículo 1: Que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie ajuda e de sião te sustente. E recorde tuas ofertas de manjares e aprecie o teu holocausto. Isso é experiência. Presta atenção aqui. Versículo 3 é experiência. Sabe o que é o holocausto? É a oferta totalmente consagrada ao Senhor. Havia no Antigo Testamento vários tipos de ofertas, cereais, de, todas. Manjar e holocausto era a única que era totalmente consagrada a Deus. Aquele, aquele cordeiro era totalmente molado totalmente queimado e consagrado. Totalmente ao Senhor. Sabe o que o salmista está falando aqui? Que Deus te se lembre das tuas ofertas. Que Deus se lembre de todos os momentos que você se dedicou totalmente a Ele. E se entregou totalmente a Ele. Existe, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, irmãos. Preste atenção. Existe uma oferta. Preste atenção nisso. Existe uma oferta que muda a direção da nossa descendência. Existe uma oferta que marca os nossos filhos. Essa oferta é resultado de alguém que vive pela fé. Essa oferta aqui, ó, que recorde, ele está falando de Deus. Que Deus se lembre... Tuas ofertas de manjares e aprecie o seu holocausto. Alguém que não vive pela fé, não tem uma experiência dessa oferta. Alguém que não vive pela fé, não consegue produzir algo que não existe. Essa oferta é proveniente de alguém que vive pela fé. Se a gente não viver pela fé a gente vai viver com o pires na mão Deus me dá viu o pires? Do cafezinho? daí abre uma porta falou, eu quero uma oferta que marque a tua vida e eu não estou falando simplesmente de dinheiro eu estou falando de oferta holocausto só pela fé a gente vai conseguir ouvi-lo e entregar o salmista pode dizer isso, não precisa me responder, eu quero que você pense, será que a gente pode dizer isso? lembra-te Deus das minhas ofertas lembra-te do meu holocausto daquilo que eu consagrei totalmente a, a ti eu quero que você pense não precisa me responder será que a gente pode orar falando isso para Deus? eu tenho uma aliança contigo, tu sabe que eu vivo E te dê o que o teu coração deseja e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com um brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido, ele está falando do Messias, de Jesus, vírgula, dos seus santos. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador. Da sua mão direita, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. Senhor, concede vitória ao rei e responde-nos nos, nos dias que a ti clamamos. Ele está dizendo assim, carros e cavalos nessa época aqui, era a maior potência bélica da antiguidade. Faraó. Carros e cavalos, poderosos está falando, olha Os que não vivem pela fé, confiam no seu braço Confiam na sua capacidade intelectual Confiam na sua inteligência Confiam na sua, sua, sua possibilidade de progressão Confiam nos seus planos infalíveis Confiam em si mesmo Fala, cara, sou bom, sou inteligente Eu posso, tal, e tudo mais Esses não têm uma aliança Só que, ele diz o seguinte Eles vacilam e caem Porém, nós nos levantamos e ficamos de pé Presta atenção Viver uma vida pela fé Não vai nos tirar Deus não vai colocar a gente numa redoma para que a gente não tenha problema, não é isso a gente Vai ter problema Vai ter dificuldade, vai cair Só que ele falou, porém Aquele que não tem uma aliança Fica lá, prostrado Nós, porém, nos levantamos Levantar é uma ação contínua É decisão o que, que acontece muitas vezes na nossa vida? A gente cai, o que, que é cair? É, aquilo que a gente projetou pela fé não aconteceu, aí a gente se prostra. Fica parado. Fica como se fosse um circunciso. Como Davi olhou aquele cara, quem é esse circunciso? Quem é esse cara que não tem aliança? Eu tenho uma aliança. Eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. Então, o que vai nos justificar, o que vai respaldar a nossa vida, não, não é o que a gente está passando, sabe o que, que Deus quer? Que a gente se levante, Deus está falando, eu estou esperando você se levantar, eu quero que você prove para mim que tu merece aquilo que você está pedindo, se levanta, seja protagonista, assume a responsabilidade da tua vida, já tem tudo, não fica orando a Deus vai fazer não, Deus já fez tudo, Ele falou na cruz, está consumado, está tudo pronto, está tudo feito, agora a gente precisa com inteligência e fé, falar Deus eu estou de pé. Se não aconteceu ainda, eu não vou ficar prostrado, não. Eu não posso ficar parado, não. Eu preciso me mover. O reino de Deus, ele não é estático. Ele é dinâmico. O Espírito de Deus é dinâmico. Ele se movimenta. O reino de Deus inspira movimento. E nós não podemos, diante daquilo que não aconteceu ainda, ficar prostrado. Ficar parado, aceitando de uma forma passiva, como se isso glorificasse a Deus. Não glorifica a Deus, irmãos. O que glorifica a Deus, o que agrada a Deus, é uma vida por fé. E isso é intenção, e isso é intensidade, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer a minha parte. Deus não poderia me pegar naquele dia e me levar, não. Eu falei, Deus, eu vou, agora eu não tem onde ficar não, mas eu vou. A responsabilidade é contigo. Nós precisamos nos movimentar, irmãos. Tem hora, preste atenção, a gente, a gente precisa desenvolver um estilo de vida de oração, isso é fato. Mas tem horas que nem é oração não, você tem que andar. Isso é intencional, anda Faz a tua parte Tem algo que está te afligindo, que está te entristecendo Faz a tua parte Anda, bota um pezinho na frente Deus, eu não quero mais isso na minha vida, não Isso não glorifica o teu nome, não Então eu preciso andar, preciso me movimentar Preciso agir Falar pra Deus, Deus eu fiz tudo o que eu podia Não rolou não, mas A minha parte eu fiz para ficar parado, Deus, me dá, me dá, me dá, já te dei, já está pronto, você já é filho, desfruta daquilo que eu já te dei, por fé, anda. Se a gente precisa de algo para se movimentar, isso não é fé. Se a gente precisa ver alguma coisa para se movimentar, isso não é fé. A gente precisa se movimentar sem ver nada. Eu não preciso sentir nada não, eu preciso acordar e ir preciso sentir não, preciso dar. Ah, o Brasil está em crise, o problema é que o Brasil está em crise. A minha vida não está limitada ao que está acontecendo no meu país, não. Deus é o meu Pai. Então, eu preciso ser intencional. Ele falou aqui no Salmo 20, o quê? Nós fazemos menção do nome do Senhor. Fazer menção do nome do Senhor é relacionamento. Oração não é falar com Deus. Oração é se relacionar com Deus. Quando ele fala, nós faremos menção do nome do Senhor Ele está falando, intimidade Vida relacional Com o Pai Sabe qual é a dificuldade que nós temos? E que o diabo atua muito Hoje, rouba o nosso tempo Nós precisamos de um tempo de qualidade Com o Senhor, intensidade Nesse relacionamento Para que a gente possa fazer menção Do nome dele é, rouba o tempo, rouba o coração E um filho Que deve desfrutar de tudo que é dele Por direito, pede ao pai Como se fosse servo escravo Porque a gente não o conhece A gente tem informação A gente precisa de experiência Como o salmista falou aqui Ele vai se lembrar da minha oferta Ele vai se lembrar que a minha vida É marcada por ele A marca da promessa é isso Experiência nós não podemos andar na experiência do nosso líder Nós não podemos andar na experiência do nosso pastor Nós temos que ter a nossa experiência com Deus Nós somos um reino de sacerdotes Hebreus 10, 19 Ele fez tudo para que a gente tivesse acesso agora Entende? Aprove a Deus, moeu seu filho, ele entregou Jesus Aplicou sobre Jesus toda a sua justiça o pai demonstrou a forma como ele lida com o pecado. A justiça que deveria vir sobre nós estava sobre ele. E Deus o moeu, Deus entregou o filho dele. Para quê? Para que agora, por meio desse sacrifício, houvesse intercessão. Ou seja, alguém que está entre, porque Deus é santo. Então ele entrega o seu filho para que o seu filho agora estivesse entre ele e a sua igreja. Então o pai agora olha para a sua igreja a partir de Cristo. Por que, que ele pode olhar para a igreja a partir de Cristo? Porque é a sangue, a expiação a placa, a ira de Deus. Ele fez tudo isso, morreu, se entregou. Ele fala assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus entregou a sua vida por obediência ao Pai. Para quê? Para que agora nós pudéssemos desenvolver um relacionamento. Agora não é mais uma vez. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entra no santo dos santos, faz expiação. Não! Agora é entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto. Ora, teu Pai que está de secreto, Ele vai te ver e vai te recompensar. Agora Ele está falando é todo dia. Não é no público no domingo não, é todo dia é segunda, é terça, nós temos acesso ao santo dos santos, o que é que nós temos feito com o sacrifício de Cristo é todo dia é na rua Deus pode parar a gente na rua no carro, encher a gente do espírito dele para que a gente possa falar o que o salmista falou, lembra-te da oferta Deus é tão, tão interessante nesse aspecto Que ele permite que Malaquias fale isso Pode me provar Isaías fala isso Entra em discussão comigo Deus está esperando a gente, UFC Entra no ringue cara. Se levanta, deixa de ficar prostrado e luta Luta pela tua vida Luta Sabe o desejo que de está no nosso coração? Foi Deus que colocou não fica nessa paranoia de, ah, não, será que eu estou tô, tô, tô noiado, eu tô estou desviado? Não, Deus colocou no nosso coração o desejo. Para para pensar nos desejos que tem no teu coração, não são puros, não são lícitos. Você não quer é o melhor para a tua família? Amém ou não? Então, sabe o que você falando, luta por isso. Luta, anda, caminha. Não fica prostrado. Se levanta. Tomou o nocaute, pá, tomei um socão, buf, caiu, levanta. Levanta e anda. É assim a gente glorifica a Deus. Oh, Deus, ó. Igual Paulo, cara. Paulo pregou, né? a pedreira de Jesus foi dado como um morto. Aí ele olhou assim. Todo mundo embora já. Bora pregar o Evangelho. Levanta. Vamos continuar. É isso que Deus quer da gente. Que a gente se levante e ande. Vamos sonhar, irmão. Sonha alto. Que Deus restaure os nossos sonhos. A nossa realidade A realidade hoje Não determina o futuro de Deus para a tua vida O que você está vivendo hoje Não determina o futuro de Deus para a tua vida não A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem para amanhã Vem pela manhã O que precede Uma alegria intensa São trevas Às vezes você está muito próximo Daquilo que Deus quer te dar E você não está entendendo ainda Está com a cara de errado, é assim mesmo, antes de Deus enromper de uma alegria na tua vida, vai dar tudo errado, as coisas vão ficar muito complicadas, vai vir a noite, é assim, noite, igual tá vendo? a noite, aí amanhã, sol, alegria, luz, brilho, trabalho, vigor, ânimo, disposição, mas agora a noite, frio, menos energia. Tá? porque amanhã a gente vai se levantar, vai trabalhar vai estar o sol, a gente vai, amanhã a gente vai tomar um café da manhã vamos ah, glorificar a Deus, agradecer a Deus Deus, muito obrigado por mais um dia muito obrigado pela vida, pela minha família pelos meus filhos, pelos meus pais obrigado pelo, minha, pelo meu marido, pela minha esposa obrigado pelo meu trabalho, eu estou trabalhando se eu não estou trabalhando, Deus, obrigado por isso meu Senhor vai abrir uma porta, eu estou feliz, eu estou alegre pela tua vida é essa vida que ele fala em João 10. Eu quero que as minhas ovelhas tenham vida com plenitude. Desfrutar disso. Intencionalidade. Eu vou te dar um exemplo aqui para a gente encerrar. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo 16. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 16. Essa é história aqui da mulher Sunamita, Você conhece a história, né? O profeta passava ali sempre. E ela falou com seu marido. Ah, vamos construir um quarto para ele. Mulher generosa, né? E aí ele pergunta, aí vai, vamos aqui. Vai perguntar o Giazila. Eliseu lhes declarou, por volta dessa época, no ano que vem, terá um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, não, meu senhor, não iluda a tua serva, homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com o pai, que estava com os seis feiros. Então ele gritou ao pai, minha cabeça, ai que dor de cabeça. O pai imediatamente rogou um servo, leva-o sua mãe. Eixo tomou e o levou a sua mãe E o menino ficou no colo dela até o meio dia Então morreu Olha a cena Você Imaginou? Eu acho que não deve haver uma dor maior Um problema maior Na face da terra Não existe nenhum problema pior do que esse Na face da terra Você pode ser Ah, eu era bilionário e fiquei pobre Show de bola Sei lá, qualquer coisa Mas agora, uma mãe Com um filho no braço Até meio dia Imagina sendo, cena Imaginou? Versículo 21 Olha o que, que a mulher fez Ela subiu Deitou sobre a cama do homem de Deus E depois de fechar a porta se foi Então mandou chamar o marido e suplicou Manda-me, pois, um dos servos e uma jumenta Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo Ela chamou o marido e falou assim Eu vou ali na feira e volto antes disso acontecer essa mulher teve uma experiência com Deus porque Giazi fala para o profeta o seguinte você tem um problema, porque o marido dela é velho tanto que quando o profeta fala com ela, ó, daqui a um ano eu vou vir aqui tu vai estar com um filho no braço, ela fala assim, meu senhor por favor, não, não engana tua serva Deus promove uma experiência daquilo que é impossível Desde que haja fé. Antes disso acontecer, ela teve uma experiência com Deus. Sabe o que é a experiência? É conhecer Deus. Ainda que parcialmente. Porque a gente é extremamente limitado, perto de Sua grandeza, perto de Sua soberania e santidade. Versículo 23. Indagou-lhe o marido: Por que vais ter com Ele ainda hoje? não é o dia de lua nova, nem sábado, mas ela despedindo-se disse, Shalom, fique em paz. Eu falei assim, tu vai hoje? Tem, algum... Tem alguma ocasião específica? Está acontecendo alguma coisa? eu disse: assim, não, estou em paz. Versículo 24. Então ela mandou, selar lá, a e ordenou ao servo, conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o um homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ele a avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi, Ali vem chegando a Tsunamita. Corre, pois, ao seu encontro e indaga-lhe. Está tudo bem? Como está teu marido? Como está teu filho? E ela respondeu a Shalom, tudo em paz. Presta atenção, irmão. Sabe como é que a nossa geração quer resolver os problemas? Contando para o Facebook. Geazi é intermediário. Quando o problema se instaura na vida dessa mulher... Ela vai direto naquele que pode resolver o seu problema... Deus... Todas as atitudes dessa mulher apontam para Deus... E às vezes, diante de um problema... Diante das dificuldades normais da vida... A gente pensa em Deus na última instância... Já fiz de tudo, agora só Deus... Não, deveria ser o contrário... Deveria ser tudo Deus... Fiz de, botei aqui na mão de Deus Deus, eu estou orando, eu estou me relacionando Com o Senhor Eu preciso aprender Ela pega o menino e coloca na cama Do homem de Deus Chama o marido e fala Eu vou na casa do homem de Deus Fala para o servo assim ó Eu vou depressa, não para no caminho Só quando eu mandar Preste atenção irmãos, o homem de Deus manda O seu, seu moço, seu menino para perguntar se está tudo bem, ela fala assim, está tudo bem, e, e continua indo em direção àquele que pode resolver o seu problema, Deus, isso é relacionamento. Parece que hoje, não sei, a nossa geração tenta todas, tudo para depois correr para Deus. Parece que Deus é a nossa última opção. não é viver pela fé viver pela fé é acreditar, Deus é o meu Senhor cara. eu vou recorrer para Deus em todo tempo da minha vida relacionamento tá tudo bem em relacionamento, tá tudo mal relacionamento com Deus, buscando a Deus, oração, comunhão com os santos, palavra vida é normal, é cotidiano viver pela fé versículo 27 Contudo, assim que chegou ao monte, diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê lo mas o homem de Deus lhe pediu, «Deixa em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yavé não quis me revelar o motivo desta terrível aflição». Então ela desabafou. «Porventura, pedi ao Senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasse?» No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi, «Singe teus lombos, prepara-te, pega o meu cajado na mão e vai». Se encontrares alguém pelo caminho Nem o cumprimentes Se alguém te saudar, nem lhe respondas Assim que chegares, deposita O meu cajado sobre o rosto do menino Aí presta atenção, irmão O profeta chega E manda o seu suplente <risos> Você, Ah, já sei o que aconteceu Vai lá, leva só o meu cajado e, e resolve Deus falou a mesma coisa para Moisés Moisés Eu vou mandar o meu anjo diante de ti com teu, Deus falou assim: olha, Deus estava chateado com o povo. Vai com o teu povo aí. Sabe o que Moisés falou para Deus? Não me faças sair daqui se o Senhor não for comigo. Eu não quero um anjo, eu quero o um Senhor comigo. Sabe o que essa mulher falou para o profeta? Não quero o não você vai na minha casa. Sabe o que Moisés falou para Deus? Eu quero a tua presença. Eu quero a tua vida, é a tua vida, não é simplesmente a resolução de um problema, eu quero a tua vida, quanto que custa para nós desejar Deus, às vezes a gente tem medo de falar isso para Deus, por de repente achar que não está pronto para ouvir o que Deus tem a dizer, ele falou, não, não quero anjo e essa mulher falou, não quero Giazi não quero intermediário não quero um remédio não, quero, eu não preciso de um tratamento, você não entendeu eu tenho um problema grave você tem que vir até a minha casa Deus, você tem que vir até mim. eu preciso do Senhor irmãos, definitivamente a gente não precisa de sete semanas de das contas de mergulho, de namã, de que a gente precisa do Senhor vamos lá versículo 30 porém a mãe do menino exclamou tão certo como vive o Senhor e tu vives juro que se ficares aqui eu não retornarei para casa então ela decidiu acompanhar a mulher até a sua casa o que, que Jacó falou para o anjo? não saio daqui enquanto tu não mudar a minha história a gente só vê a, a, o toque né, do anjo né? Deus mudou a história Jacó é enganador Jacó para Israel, Israel é príncipe Jacó está falando, eu sou ruim eu sou limitado essa mulher está dizendo, eu sou limitada, meu filho está morto. Eu tenho problema, Deus. Tenho dificuldade. Às vezes até duvido do meu próprio caráter, por decisões erradas que eu tomo. Por pecado. Por ceder. Mas eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Quando Deus ressuscita, quando Deus resolve, Ele transforma. Quando Deus vai adiante de Moisés, ele transforma. Quando o anjo toca em Jacó, ele transforma. Preste atenção, irmãos. Deus não quer simplesmente resolver o nosso problema. Ele quer nos ensinar a forma como Ele espera que a gente viva diante dEle. Deus não quer dar um dorflex. flex. Ele quer ensinar, olha, eu quero te ensinar como que eu quero que você viva para mim. Então, quando uma situação não muda, Deus quer mudar o nosso coração. Versículo 31. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino, sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Então, Geazi saiu correndo de volta encontrou ele, e encontrou-se com o no caminho e exclamou: Mexe, o menino não volta para si. Geazi falou assim. O profeta, o Dorflex não deu jeito. Não teve jeito. O método. Irmãos, olha só. Na situação que a gente está. Na situação que a gente está. Não é um método paliativo. A gente precisa ser radical. O que, que é ser radical? Não é ser extremista. Amém não? A gente não é xiita. Extremo é aquele que está na ponta. tá? Que é 8 ou 80. Deus não quer que a gente seja extremista, é maluco Deus quer que a gente seja radical Radical é aquele que está ligado direto na raiz Cristo O que é dele eu não negocio Isso o glorifica? Não, então eu não faço Ah Tiago, então viver pela fé vai me restringir? Sim Ah Tiago, então viver pela fé Desenvolver um estilo de viver pela fé Eu vou perder o controle da minha vida? óbvio quem quiser achar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará a verdadeira. Então é intencionalidade na decisão. Deliberadamente, exercendo todas as minhas faculdades mentais. Sabe por quê, irmãos? A fé proposta pela palavra de Deus não é transcendental. Não é misticismo. E a igreja evangélica brasileira entrou nessa paranoia de misticismo. Como se Deus fosse fazer algo desvinculado da minha responsabilidade de desenvolver maturidade. Não, a fé é racional Eu sei o que está acontecendo Eu posso não explicar o que aconteceu, um milagre Deus abriu uma porta e falou Cara, não foi eu que fiz, foi Deus que fez Eu não poderia fazer isso Mas até chegar à porta eu sei o que, que eu fiz A nossa fé é racional É entendimento, é mudança É transformar, é entendimento o que Deus quer fazer, não ouvindo a nossa voz, naquilo que a gente está pedindo, é gerar esse entendimento do estilo de vida que Ele quer, que a gente ande, a A gente começou, é, Efésios capítulo 4, eu rogo para que vocês andem de forma digna com a palavra que vocês receberam. Então viver essa vocação, a palavra que Deus me deu, é viver pela fé. Então é intencional, eu sei o que eu estou fazendo Eu sei aonde eu estou indo Eu sei porque que eu não faço isso Eu sei porque que eu faço isso Porque que eu devo me abster disso Porque eu sei para onde eu estou indo Deus liberou uma palavra sobre a minha vida E isso me gera responsabilidade Então Deus não quer dar um dorflex. flex Deus não quer resolver esse probleminha Esse probleminha é pequeno demais, irmãos Para o tamanho do nosso Deus A gente precisa entender isso não é 10 mil reais, não é um namoro, não é um casamento, não. É muito mais. Não é a cura de um problema, de uma doença, de desentendimento, não. E isso vai acontecer para a glória de Deus. Para que a gente possa, de fé em fé, andar por fé. E ir desenvolvendo maturidade, conhecimento, fé. E desenvolver e comunicar esse estilo de vida. Para onde Deus nos levar? Para que a gente o conheça. Eu conheço Deus. De poder falar isso. Eu conheço, meu pai. Não é o Deus, quando eu falo, vocês entenderam, né? Não é andar na pegada do meu pastor, não é, é, nós precisamos ter a nossa experiência. Ele chega e fala, ó, o Dorflex não deu jeito não. Versículo 32. Quando Eliseu chegou à casa da Sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre sua cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou Aí a vé. Em seguida, deitou-se sobre o menino, encostando sua boca, a boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino. Suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama e estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. Presta atenção nisso. Ele fez a mesma coisa por mais de uma vez. Alguém que está andando pela fé, se levanta e tenta mais uma vez. Um filho de Deus não é um desistente, ninguém lembra de quem desiste. De quem é frouxo. Frouxo que eu estou falando é mão de alface fraco, fragilizado emocionalmente não, não é assim, não é isso não é essa vida de Deus proposta para nós não é ele fez, ele falou, preste atenção preste atenção nisso, irmão a mulher falou, eu não quero, não quero não quero Dorflex, eu quero que você vá lá na minha casa só que ele já tinha falado, o menino foi assim mesmo foi na frente, ele falou, não fala com ninguém não pare nada, vai rápido, porque o problema é urgente e ele fala, botei botei o cajado, não aconteceu nada, ele continuou lá ele volta, tu imagina a cena o profeta está vindo junto com a mulher indo em direção à casa dela. Aí chega a Jesus e fala assim, ó, cara, não está rolando nada, o problema é sério mesmo, o menino está lá, está morto. Ele fica em paz e continua, entra, vai para o quarto, sobe, se coloca sobre o menino, a mão sobre a mão, a boca, ele botou a boca na boca do menino, ali ele ora e nada acontece. Segunda tentativa, ele continua orando e nada aconteceu. Alguém que está vivendo pela fé. e alguém que vai tentar quantas vezes forem necessário. Há uma bênção de Deus na conclusão de um ciclo. Deus não tem interesse que você comece algo aqui. Ó. Aí começou. Aí na, começou a dificuldade. Você para. Aí vem para cá. Não, agora vamos fazer outra coisa. Aí começou. Para. Interrompe, interrompe, interrompe. Que ele fez, vamos tentar mais uma vez, 36, não, 35, Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro, depois subiu na cama e estendeu sobre o corpo do menino mais uma vez, então o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos, Eliseu chamou a Geazi e mandou imediatamente chamar a Sunamita, e Geazi foi correndo, quando ela chegou Eliseu disse, toma teu filho. Ela entrou, prostrou -se aos seus pés, curvando-se com o rosto no chão, em seguida pegou o filho e saiu. Sabe o que Deus quer para a gente? Deus? Que a gente pegue o nosso filho no braço. Esse filho pode ser a cura de uma doença que dizem que é impossível. Esse filho pode ser algo de extremo valor para você, que você ora anos. Esse filho pode ser, não sei, pode ser um filho mesmo. Esse filho pode ser qualquer coisa que esteja no teu coração. E não duvide daquilo que está no teu coração, porque se você está aqui, vou dizer uma coisa para você, foi Deus que colocou esse desejo no teu coração. colocou no teu coração, então Deus quer tirar de um campo visual e quer entregar na nossa mão, eu quero te dar o filho, irmãos, Deus não tem prazer na tristeza, a vida de Deus propõe felicidade, alegria, não é ausência de dificuldade, entende? A gente vai passar por o um está passando, meu não assim, Quanto tem problema aí, tu levanta a mão, pé, eu levanto aqui Direita, esquerda, mão Cabeça ainda, problemas Problemas são convites Deus tirar o problema, mata todo mundo Problemas são convites de Deus Para a gente crescer, crescer, mata esse gigante E crescer, quer morar num palácio? Tem um Goliza, entra aí Quer entrar em Canaã? Tem um deserto antes do Egito Sempre Deus vai promover Deus, Deus ele promove crescimento O que Paulo está falando é Eu, eu eu estou orando para que Deus estique vocês, a gerar uma consciência da vida que Ele deseja que vocês vivam. Eu estou orando por isso, para que vocês andem de forma digna com a palavra que vocês receberam. Então, Deus mudou a minha palavra. Eu tinha a palavra prontinha essa semana. Ontem Deus mudou tudo. Então, eu creio que Deus está falando com a gente. Eu quero te entregar o teu filho. aí eu fico olhando pro meu filho eu fico, cara, glória a Deus, eu entendi muito mais Deus depois que eu tive meus filhos você que tá casado, fala com o filho logo para tu entender pra ficar, diz, fica em paz logo é sério eu fico olhando pro galera e falo assim, caraca que doideira mano, sou pai desse moleque eu quero proteger quero dar tudo pra ele, melhor tudo, aí Deus fala comigo tu é ruim pra caralho tu sabe que eu teu filho, quanto mais eu contigo cara, por que que tu tá sofrendo Tu entende que se esforça para prover o teu filho. E sofre? Acha que eu não sou teu pai? Acha mesmo que Deus quer que a gente viva em dificuldade? De dificuldade em dificuldade. De dificuldade em dificuldade. Não. Só que Deus está... O que, que Deus está fazendo conosco? Deus está nos esticando. Ampliando a nossa visão. Desenvolvendo. Preparando. Antes de entrar em Canaã, irmãos, tem um deserto. E deserto é lugar de escassez de recursos, esgotamento da alma, recursos limitados, questionamentos que não são respondidos. A ponto do povo ter feito um, um bezerrinho lá, não um saber esperar. Deus está falando: entra no ringue, assume o protagonismo da vida que eu te dei. Eu não te dei uma vida para você ficar empurrando com a barriga. Deus não deu uma vida para a gente viver mais ou menos Seja intencional De vez em quando eu pego a minha esposa A gente vai orar já E vou lá para o Leblon tomar açaí Pego ela e falo, vamos tomar açaí E eu fico olhando assim Eu fico naquele, ali naquele ambiente Eu brinco com Deus e falo Deus, eu acho que eu deveria ter nascido aqui Tem, tem alguma coisa errada aí, não? Né? Mas é intencional, pra esticar o entendimento da minha esposa. Né? Se alguém pode viver isso, eu também posso. Sou filho de Deus. Não é isso que vai chancelar a vida de Deus. Mas estou dando só um exemplo sem entender: a gente não pode estar limitado ao que nos trouxe até aqui a gente não pode projetar o futuro dos nossos filhos pela experiência que nos trouxe até aqui. Glória a Deus, nós chegamos até aqui. Mas existem coisas maiores. Existem coisas maiores. O meu entendimento entende? Deus não está querendo dar um door flex pra essa, sabe, sabe isso que a gente está orando? isso para Deus é nada ele pode amanhã falar amanhã daqui 24 horas Deus pode mudar o quadro da tua vida só que não é isso só não é resolver somente um probleminha é ensinar a desenvolver um estilo de vida de santidade é ensinar a desenvolver um estilo de vida pela fé. Vamos orar? Vamos ficar de pé?